в Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, то есть искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершеннейшем загоне. В зимских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно и тускло, уткнув броды, не знаю, куда девать руки. Нам говорят слово, а мы в ответ десять, потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект «non мультум sed мульта, что означает на латыни «немного по количеству, но много по содержанию». У нас много присяжных поверенных, много прокуроров и еще больше профессоров и проповедников, в которых по существу их профессий должно бы предполагать ораторскую жилку. У нас много учреждений, которые называются говорильнями, потому что в них, по обязанностям службы, много и долго говорят. Но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, коротко и просто. В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять или шесть, а о провинциальных златоустах что-то и вовсе не слыхать. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и даже понимать, только приспособившись к ним. На литературных вечерах дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно уже привыкла к этому. И когда читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит. Ходит анекдот про некоего капитана, который, будто бы когда его товарища опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил всего лишь «Будь здоров». Крякнул и больше ничего сказать не смог. Нечто подобное рассказывают про почтенного гражданина Стасова, который несколько лет назад в клубе художников, желая прочесть лекцию, пять минут изображал из себя молчаливую и смущенную статую. Он постоял на эстраде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого? Про жрецов науки, которые изводили своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвращение? Мы люди бесстрастные, даже скучные. В наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и совсем их не ищем. И поэтому нас нисколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человечеству.
Но если не хочется наслаждаться, то, по крайней мере, не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханженство слова или пошлое краснобайство. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, лучшие поэты и реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. Цветами красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они не умеют. Сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать или писать. И в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом вперед.